0: Hola, ¿cómo están todos otra vez? Bienvenidos por escucharnos, por querer motivarse en este podcast que estamos empezando durante una pandemia que está apoyando a mucha gente a salir adelante, a motivarse, a crear nuevas ideas, a, a implementarlas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una frase que dice así. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Proverbio chino. No dejes tus sueños para otro día, el momento es ahora. Y queremos darle la bienvenida a este podcast a una persona muy especial. Ella es la directora de proyectos especiales en una empresa de mercadotecnia para hoteles de tiempo compartido en la Riviera Maya. Y también es la fundadora de The Cancunian, una plataforma para visitantes de la península con el giro de local. Ella apenas está empezando esta cuenta. La puedes encontrar en Instagram como arroba de Cancunia. Y, pues, aquí tenemos a Orlanda Arroyo. Bienvenida. Muchas gracias, Ana
1: Cris. Y muchas gracias, Patti, también por tenerme aquí. La verdad es que estoy muy emocionada. Llevamos mucho tiempo platicando de esto. Y las quiero felicitar porque, la verdad, me acuerdo la primera vez que me dijeron el nombre del podcast de que bueno, yo que sí, eso es lo que somos, eso son lo que son. Este, y también me encanta en el principio cuando dice, una chingona es la que crea oportunidades para otras personas, que es exactamente lo que hacemos en cada... Bueno, lo que hacen ustedes, perdón, en cada podcast y lo que vamos a hacer aquí, que es crear oportunidades para, esta vez, personas que están interesadas en ser un influencer o en trabajar con influencers
0: también. Exactamente. De hecho, ese es el episodio. O sea, queremos ayudar a las chicas, a los chicos que están como que quiero ser influencer, ¿cómo le hago? Pues vamos a cortar desde el principio. ¿Qué es un influencer? Orlando, ¿tú cómo definirías a un influencer hoy por hoy?
1: ¿Qué es un influencer? Pues un influencer es lo que dice la palabra, un influenciador, ¿no? Influencia a otras personas. Muchas personas piensan como que, uh, para ser influencer tienes que tener un gran following, pero realmente no. Es... Tú puedes tener a 2,000 personas en tu propio... Haz de cuenta que 2,000, 3,000 personas te siguen en tu Instagram o tienes un canal de YouTube o tienes un blog o tienes algún medio de comunicación. Y influencias, ¿por qué? Porque son tus amigos. Al final del día son gente que confía en ti. Que si tú les dices... No sé, la otra vez yo subí una foto de unas compresas de mis piernas porque salía a correr y me dolían muchísimo las piernas, me puse esas. Y miles de personas, no miles, perdón, exageré, pero unas una <risa> <de personas>, también. <risa> miles. Um, no, pero sí me preguntaron de que, qué es eso, de dónde sale. Y yo así de que no, pues lo compré aquí. Y ya después me llegó como un código y dije: Mira, este es el código, úsalo, ¿no? Entonces, eso es influenciar. Ahora hay diferentes niveles. ¿Qué es lo que venimos a hablar aquí, ¿no? Porque hay niveles en los que no te pagan, como es el mío, y hay niveles y hay niveles en los que, pues sí puedes hacer, eh, pues una vida, no. Hay Oye, sin
2: de... agraviar, verdad, a las tres. <risa> lo hacemos más así como amor al arte en este caso, como vamos empezando, pero bueno, ojalá en un futuro sí.
1: Sí. Exactamente, es, es amor al arte. Y a veces es como divertido, la verdad. Tener los medios, las redes sociales es muy divertido. El, ¿Cómo vas a tomar la foto? ¿Se ve bien la foto? Y aquí vamos a hablar un poquito de eso. Eh, de hecho, tengo, empecé para este podcast, preparé todos los apps que tengo y son muchos. Pero regresando a la pregunta, okay, ¿qué es un influencer? ¿Qué conlleva ser un influencer? Este, Pues mira, un influencer es alguien que se percibe como un... Role model, alguien a seguir, alguien que dices, wow, yo admiro a esta persona o a mí me cae bien esta persona o yo le creo a esta persona. Eso es lo que causa un influencer. Hay varios tipos de influencers. O sea, todo el mundo quiere definir qué tipos de influencers hay. Puede ser por su tamaño, puede ser por el tipo de fotos que toman o el tipo de contenido que toman, puede ser por idioma, pueden ser por varios. Yo la verdad la manera en que los veo, que de los que veo que son los más eh, exitosos en cuanto a influenciar, es porque son artistas, ¿no? Como Kim Kardashian y todo ese clan Kardashian, este, o si son cantantes o algo así, pues sí, ellos obviamente tienen un following y obviamente hay gente que son súper fans y que, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, Kim me está enseñando... O, o no, más bien es esta Kylie. La otra vez está enseñando sus labios y sus, su, sus cosméticos. Y dije, ¡ay, qué padre! Yo quiero ese. Ahí voy y lo compro. Pero hay gente que es súper este, fan de Kylie. Y que ¡oh, my God, Kylie! Y sí, y lo que tú quieres y lo compro. Y está bien. O sea, la verdad está bien. Ese es un nivel. Un nivel que a mí me gusta es la gente que te enseñan cosas. La otra vez estaba hablando con una amiga que trabaja en Facebook. Y nos estaba contando sobre su experiencia en el trabajo que tuvo un encuentro con un influencer de suculentos y otro influencer de orquídeas. Y me dio mucha risa por cómo lo contaba, porque esta persona de, de los, ¿sí los suculentos, sí están los suculentos, las plantitas estas chiquitas, ¿no? Sí. Um, esa, esa persona sabe... ¿Cuánta agua necesita una planta? ¿Qué tipo de tierra necesitas? ¿Qué tipos de suculentos Ahí hay? ¿Hay miles? Y, to y todo eso, él crea material y lo sube a sus redes. Y la gente lo sigue, ¿por qué? Porque quieren entender eso, ¿no? Tal vez no lo siguen por siempre, tal vez lo siguen por un periodo, pero lo siguen para entender. Igual esta chava de orquídeas, que también es experta en orquídeas, y conforme me estaba contando mi amiga, yo decía, ¡guau, wow, qué arte! Necesitas... Eh, si la planta está de cierto color, este, significa tal cosa. Puede estar muerta, puede estar viva, puede estar hibernando, todo así, cosas que no entiendo. Pero pues estas son las gentes que a mí en lo personal me gusta seguir porque son, que, son personas que son expertos dentro de algún área. Después están los otros que son tus amigos, que aquí fue, si ustedes se acuerdan, eh, antes de que existiera Instagram y todo, cuando empezó Kim Kardashian, ella empezó por Twitter. De que sonreír a la cámara, de que, hola chicos, estoy aquí, hola, no sé qué, ¿cómo están? Siendo una amiga. O sea, la atracción de Kim Kardashian de cuando era entonces, ahorita, es que te sigue hablando como si fuera su mejor amiga. Uh -huh. También eh, yo sigo a dos mexicanas que me encantan, que es Pam Allier y Michelle Salas. Michelle Salas es la hija de Luis Miguel. Uh -huh. Y Pam es, este es una chica de moda, ah, muy famosa. Y lo que me encanta, por ejemplo, Pam... Me, me ataca de risa. No puedo no ver sus stories y reírme. Es muy, muy chistosa, es muy amigable. Y es una persona que dice, sí, ojalá. No es mi amiga, pero eso es lo más cercano que llega. Y Mish también es una persona que tiene un estilo de vida muy padre, pero a la vez de repente habla a la cámara y te atacas de risa porque es completamente ella. Uh -huh. Entonces, esas son otras personas que sigues, las que quieres o... Oh, Quiero decir, quieres que sean tus amigas, porque eso suena raro, pero más bien <risa> te identificas
0: y te identificas. exacto. Y la, las tendrías en tu círculo de amistades, tal vez. Ajá, exactamente. O
1: también, porque tam, como comentábamos antes del show, es como que, bueno, hay personas que enseñan su cuerpo, ¿no? Y que están como que en bikini, en traje de baño, y dices, ah, esta, esta niña, pues, está muy bonita, ¿no? O este cuate está muy guapo. Pero también lo que me interesa mucho es que cuando tú ves la información de quién sigue a estas personas, te notas que son más mujeres. O sea, si es una mujer muy bonita, este que te tomar fotos, que es como una Insta model, te das cuenta que muchos de sus seguidores son mujeres. ¿Por qué? Porque son aspiracionales. O sea, las influencers te hacen sentir algo, que también lo podemos platicar más a, adelante. Y después, al final, o sea, ¿quién más puede seguir? Son gente que admiras, como por ejemplo, Obama, ¿no? Es alguien que admiras, o por ejemplo, Jeff Bezos. O, o como gente que son, bueno, nosotros que aquí, entre chingonas, pues, nos, o sea, nos inspiran los emprendedores, nos inspira a la gente que trabaja. Entonces, esa es la gente que sigue. Tal vez no dicen mucho y no te hablan mucho a la cámara, pero si sí quieres saber qué están haciendo y por qué están haciendo.
2: Muy bien. Y, bueno, ahorita no, nos comentas el, el qué, qué es ser un influencer a, vamos a decir que a grandes rasgos y, obviamente, para llegar a ser considerado un influencer tienes que tener cierta audiencia o tienes que tener cierta reputación. ¿Qué trabajo hay detrás de un, de una, de un o una influencer?
1: Mucho trabajo <risa> qué es lo primero a ver déjenme les a ustedes qué es lo primero que piensan que hay detrás de un influencer que tiene que
0: o sabes qué cuál es su trabajo yo pienso que es mucho o sea que toda su vida tiene que estar eh, documentada documentada que toda su toda su vida tiene que estar documentada todo el día desde que se levanta hasta que se va a dormir entonces imagínate, todo el día, todo el tiempo, a todas horas, en cualquier momento, y siento que las marcas, mira, y te digo como ejemplo, una vez así de que pedí una comida, yo no soy influencer, o sea, pedí una comida, y me mandaron mensaje en la mañana y me dijeron, oye, te agradeceríamos si subes a tus redes sociales, que te llegó la comida súper rica, la, 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 y dije, ah, va, al rato lo hago, se me olvidó. Y en la noche me mandaron otro mensaje, te agradecemos y por favor subes en tus redes sociales. Y yo dije, como obligación. Oh, no soy influencer, no me puedo imaginar la vida de la influencer todo el día teniendo mensajes de, ya subiste, ya, ya tomaste foto, ya anunciaste, ¿sabes cómo? Es 24-7 job, o sea, un trabajo
2: 24-7. Aparte a de, de, bueno, o sea, la, la, vamos a decir que, que el hecho de que seas famoso, logres que mucha gente te conozca y luego de repente no tienes un día bueno y estés en la calle y te topas a una persona y nada más el hecho de no aceptar así de buena manera oye, tal vez estaba de humor, tal vez no este yo siento que a las figuras públicas eso es lo, lo primero que a mí como no me gustaría de ser una figura pública que la gente piensa que son dueños de ti de tu tiempo, o sea, es que... se. Tenía que haberme saludado bien, de buena manera, y porque no se tomó foto conmigo? O sea, entiendo, porque también luego dicen, ay, bueno, pues es que si no les gusta, pues que no sean figura pública, entonces ¿para qué le andan moviendo? Bueno, o sea, sí es una figura pública, pero es un ser humano también, es una persona individual y... Siento que eso es lo primero que le puede afectar a una persona este, que sea figura pública. Aparte de eso, siento que ahorita somos una generación, ya ves que dicen que es generación de cristal. Cada movimiento, cada comentario, cada, o sea, todo, todo, todo puede ser tomado por cualquier otra cosa que nunca te hubieras imaginado que lo iban a tomar por ese lado. O sea, yo siento que las personas que se dedican a marketing, a también los que asesoran a las personas para su imagen pública, incluidos políticos artistas, o sea siento que ahorita es como un reto porque de, de hecho un primo mío está en marketing y es el que me está apoyando ahorita con redes sociales y me dice obviamente dice no hay publicidad mala ni publicidad buena, dice pero sí, este, o sea tienes que pensar muy bien qué es lo que, qué es lo que vas a, a compartir dice porque ahorita todo todo se puede tomar por un lado equivocado, o sea hay cosas que ni te imaginas, entonces eso también es un reto, porque imagínate que logras así, ser un influencer con muchos seguidores, mucha audiencia, y luego de repente, pum, dijiste algo que no pensabas que fuera incorrecto, y eso también te tumba, o sea, siento que es demasiado estrés o demasiada ansiedad, pero igual entra tú un poquito en ese en ese tema.
1: Sí, no, estoy de acuerdo, me acuerdo perfectamente, de hecho Ana Cris fue la que me dijo de este tema, de una vegana que la cacharon comiendo pescado, <risa> Y ahí se cayó todo. Pero ellas saben todo su derecho de decir, ¿sabes que vegana? No, ya, sorry, no es lo mío. Me siento mal y quiero comer carne. No sí. carne. Bueno, es que
2: ese mercado en específico es, es también un mercado sensible. Porque, o sea, no ahí no hay tonos grises. O sea, o eres o no eres. O sea, no no puedes decir, soy vegano y luego que te vean comiendo pues un, un taco sí. al pastor de, de puerco, o sea obviamente hay que saber a qué audiencia vas y tienes que saber por dónde darle o sea, ella tal vez si el, ella eh, creo que dijo que el doctor le dijo que ya no podía ser vegana, que eso no era saludable para ella por su organismo en específico ella a lo mejor debió haber anunciado oye, pues sabes qué, el doctor y tal vez el haber dicho antes le hubiera ayudado un poquito igual como quiera sigue activa pero pues sí perdió mucha audiencia y así varios, o sea, ahorita reciente uno de TikTok que cobra por saludos, no me acuerdo qué cantidad y todo el mundo lo empezó a linchar de ya no lo sigan y boycott, entonces todo es muy sensible.
1: Sí, no, hay gente que es que es súper, sí, muy mala, pobrecito, pero, okay Más bien lo que quiero decir.
0: <ríe> no te preocupes. La verdad
1: es que estás en un riesgo, pero es un, o sea, es, es, también es un trabajo muy, eh, muy padre porque eres muy creativo. O sea, lo que conlleva ser un influencer. Aquí, mucho de lo que pensé en para este podcast y preparé para, para este podcast era cómo empezarlo, pero digamos que ya estás, ¿no? Entras, tienes a 10.000 seguidores, etcétera Y ya estás en un rol, estás... Estás caminando y vas para adelante y es, y es un trabajo de tiempo completo el ser un influencer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú estás todo el tiempo en juntas. ¿Por qué? Porque estás trabajando... Si no estás trabajando con marcas, estás creando algo, ¿no? Entonces, si no estás en una junta con ya sea tu asistente, porque puede que tengas un asistente, o con tu equipo, ¿no? Porque hay muchísimos que tienen equipo. O con, tal vez tienes a un manager, trabajas con una agencia, estar con ellos, estar colaborando. Estar compartiendo ideas de que, ok, ¿qué, ¿qué vamos a poner? ¿Qué tipo de contenido vamos a poner este mes? El crear contenido también, si no lo sabes hacer bien, puede ser muy, muy, muy como traumante hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre estás pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero también estas personas tienen el poder de compartir solamente cierta parte de su vida. Cuando tú eres un influencer así, hecho derecho, sí que compartes muchas cosas de tu vida. Pero si te fijas muy bien, no comparten todo el día o no comparten todo. Comparten estratégicamente porque comparten lo que saben que su audiencia quiere ver, quiere saber o le interesa. O también, y también de que los productos que tú estás representando, si es que representas productos, porque no siempre se tiene que representar productos, pero los productos o servicios que tú estás representando, los vas a poner dentro de tu estrategia de forma muy casual, muy, muy como, ¿cómo se dice? Suave. Vas a poner en tu contenido de manera muy sutil. Entonces, pensando sobre... ¿Qué es? O sea, ¿qué es este contenido? De hecho, eh, tú cuando piensas en tu contenido, el tema, la primera, es ¿de qué quieres hablar? ¿Qué estás representando? ¿De ¿No? qué vienes? O sea, no es como, eres una persona, sí, pero la verdad es que todos somos únicos y todos aportamos algo en este mundo. Entonces, tú tienes que decidir qué es lo que quieres aportar. Puede ser que tu tema sea hacer pasteles, ¿no? puede que tu tema sea eh, agente de bienes raíces. O sea, tu tema puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una persona. Tú decides qué es. Tú tienes el poder de decir qué es. Y otra cosa que quiero mencionar es que, como decíamos, eh, estamos platicando sobre la vegana, no tiene que ser escrito en piedra. Tú tienes el poder de poder decir, ¿saben qué, chavos? Por ejemplo, soy vegana, Fui vegana y ¿saben qué? Chavos, fui al doctor. Esto pasó. Entonces voy a hacer un cambio radical en el cual voy a incluir ahora recetas más saludables. Y tan, tan. Y los que te quieran seguir, te seguirán siguiendo. Y los que no te quieran seguir, ya no te van a seguir. Pero tú, pero tú estás hablando a una audiencia auténtica que va a ser tu tribu. Entonces por eso necesitas un tema. Y de hecho ya me adelanté al siguiente que es la A de tacos, que es la audiencia. Y en la audiencia es tú tienes que definir ¿Quién es tu audiencia? ¿Con qué quieres hablar? Aquí es muchísimas cosas, ¿no? De que de hecho es como, tienes que pensar aparte de lo demográfico, ¿qué personalidades tienen? ¿Cuál es el estilo de vida de esta persona? No, O sea, es como madre soltera, madre casada, este, es una persona que hace ejercicio, es una persona que todavía va a la escuela. ¿Quién es? ¿Qué, qué, ¿Qué estilo de vida tienen? ¿Cuál es el comportamiento que tienen? ¿Qué motivaciones tienen? ¿Qué tipo trabajan, estudian? Es, te tienes que obsesionar de tu audiencia y ahora sí que hacer tal cual una persona y decir, ok, por ejemplo, yo para de Cancunian, yo creé a una persona que se llama Jessica. Y yo a Jessica la tengo muy tangible, hasta le puse una foto, ¿no? Sé que a Jessica le gusta este, ir a caminatas, le encanta ir a explorar. Jessica adoptó un perro que, este, que adora que se llama Bobby.
0: O sea, ¿es como tú te imaginas a la persona que quieres que te esté siguiendo? Sí. Mm -hmm. ¿Por qué? Ah, no, Mira. esa es mi pregunta. Nancy.
1: No, sí, es muy buena pregunta. Si sí, tú te imaginas a la persona que te está siguiendo, porque de acuerdo a tu tema, tú es, eres un científico aquí, ¿sabes? Y eso es cierto para cualquier momento en el que quieras hacer un negocio. Tú haces una hipótesis y después lo que vas a hacer es probar la hipótesis. Entonces, una vez que tengas como que, ok, tu tema, ¿quiénes son las personas que te van a seguir? Un ejemplo podría ser este... Una de, una de mis influencers favoritas se llama Designer Junkie. Y ella, de hecho, ella da una clase también que me inspiró muchísimo, eh, que la da en doméstica Y ella se, lo que decía era que ella vende eh, diseño de interiores, ¿no? A ella le encantan eh, los materiales artesanos y le gusta ir a ver como que telas vibrantes, le gusta ver canastas. Le gusta o sea, Ella es mucho de, de viaje y de encontrar cosas este, pues artesanales para decorar las casas. Y en su audiencia lo que dice es que mi persona es una persona que tiene un background multicultural. ¿no? O sea, puede ser que tenga padre mexicano y madre brasileña, no sé, o algo así, o madre alemana, etcétera. Entonces, empieza a pensar, ok, y esta persona le gusta lo que se llama el viaje de espacio, que quiere decir? Que disfrutar el sol, disfrutar el mar, no es una persona que va de aventura, pero es una, y es una persona que ella es muy, le gusta tener detalles en sus cosas que tengan una historia, entonces ella, al momento de decir como que, ok, esto es lo que yo vendo, y al momento de ella ir observando, llegó a esta conclusión. No fue la primera conclusión que hizo cuando empezó, claro que no, pero hizo una conclusión. Uh -huh. De que quien es la persona que me va a comprar arte, es una persona que le gusta el arte. Uh -huh. Puede ser tan sencillo como eso, ya después lo vas evolucionando poco a poco, conforme vas estudiando tu mercado. Otra cosa que también es el crear el contenido, que es una cosa que todo el mundo pregunta, ¿cómo hacemos el crear el contenido? Y me gustaría hablar de, hablar de eso un poquito más a detalle. Sí.
2: Uh, Sí, de hecho, era lo que era lo que te iba a preguntar. Eh, o sea, bueno, tú vas a buscar qué contenido quieres ofrecer dependiendo de tu audiencia y, y esperando que se identifiquen con, con tu producto o tu servicio. Pero, ¿de qué manera lo puedes estructurar? Un No tanto como un paso por paso, pero más o menos, ¿qué puntos tienes que tomar en cuenta para, para generar una estrategia de contenido? Uh
1: -huh. Esa es una muy buena pregunta. Uno, tienes que identificar qué canales quieres usar. No. Cada canal es un lenguaje. Si es YouTube, vas a tener que hacer videos. Si es Instagram, vas a tener que tomar fotos. Si es Facebook, vas a tener que hacer ambas. Entonces, ya diferentes formatos, ¿no? O sea, cada uno tiene su lengua. Pero hay una cosa que es muy básica, muy genuina en cuanto a el contenido que tú haces. Tienes, te recomiendo mucho identificar cinco pilares. Si nos, pensamos a, si nos ponemos a pensar el significado de un pilar, un pilar es, es como lo que soporta la estructura, ¿no? lo que apoya la estructura para que no se caiga. Entonces, tú defines cinco pilares de cosas que, con las que tú te identificas, con las que tú te quieres hablar. Una puede ser el producto o servicio que estás vendiendo. Otra puede ser tu persona. Otra puede ser cosas, por ejemplo, otro servicio que estás vendiendo, puede que vendas más de un servicio, puede ser. Otro es mejor que sea como algo borde personal. Y otro puede ser algo como tu familia. ¿No? Aquí, mira, te voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos a una agente de bienes raíces como Ana. Entonces, Ana, ¿te puedo usar como ejemplo? Go for it. Perfecto, ok. Digamos que tu pilar número uno es tu producto o servicio serían los departamentos y las propiedades con las que estás trabajando. Eso sería como que dices, ok, eso pues es lo que, no, ¿no? lo que tengo que estar promocionando, eso tiene que estar porque tiene que estar. El primero siempre es el más obvio, lo que tiene que estar porque tiene que estar. El segundo, digamos que algo que se relacione con tu negocio que puede ser el diseño de espacios, ¿no? Ahí tú estás dando algo aspiracional porque la gente está buscando, ok, diferentes propiedades, pero a la vez están empezando a pensar cómo diseño, cómo pongo la mesa, cómo pongo, etc. Entonces eso puede ser otro pilar, que sea el diseño de interiores. Un tercer pilar que te pondría sería alguna actividad ocurrente. Y ese me da mucha risa, pero por ejemplo, digamos, Ana, ¿te gusta el café? Me encanta. Te encanta el café, perfecto. Ok, digamos que vamos a usar como tercer pilar el café. Entonces, exacto, o sea, es, es, es genial tenerlo un, como un café, puede ser un té, puede ser un helado, lo que sea, algo que te encante, pero digamos que el café es lo más común. Entonces, tú, es muy natural para ti hablar café, sobre el café, más aparte la gente se relaciona contigo con el café, porque a mucha gente le gusta el café. Digamos que el cuarto es este... Un poquito más en lo personal, pero que al mismo tiempo sea algo que tiene que ver con tu negocio, como por ejemplo, digamos que la vida en pareja, ¿no? ¿Por qué la gente compra departamentos o por qué la gente renta departamentos? Pues para vivir con, ya sea con amigos, roommates o solo o pareja o familia. Entonces, Ana, como sé que todavía no tienes familia... Y tienes una vida de pareja, entonces digamos que tu cuarto pilar va a ser de eso, de pareja, la vida en pareja, del amor de pareja, ¿no? El, estoy cocinando para mi novio, estoy, etcétera, o sea, un poquito de esa parte. ¿Y no, y no crees la... que no
2: crees que puede ser también como patrimonio?
1: ¿A qué te refieres
2: con patrimonio? Sí, o sea, el buscar comprar un departamento, una casa, también entra en, en patrimonio, ¿no? O sea, en decir, bueno, cuando esté viejito, aunque esté solo, es más y más, si está solo. O sea, no, no es como que, o sea, pues vamos a decir que yo no tengo familiares que se puedan hacer cargo de mí en bien un futuro, o, o sea, en caso de requerirlo, también es, es un patrimonio, es también una persona que piensa a futuro. Son, Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces aquí también Ana podría enseñar lo que es el futuro. Pero aquí lo que queremos hacer también, si Ana está pensando en cosas del futuro, entonces sí, definitivamente hay que agregarlo. Pero tiene que ser, la clave aquí es que tiene que ser auténtico
0: de Ana para el público. Claro que no estés, que no estés inventando algo que a lo mejor no es muy propio de ti, pero como para generar audiencia, ¿no? Y que al final el día se cae el teatro porque al final el día tú no pensabas así.
1: Exactamente. Y el último, el, el pilar 5 lo pongo en el último para que hagamos el trabajo, porque el último es el más obvio, que es Ana como persona.
0: O sea, como Ana como definirla, ¿no? Como quién es ella, bueno, quién soy yo, eh, qué me gusta hacer, qué hago. Sí, una vez tomé, bueno, vi un curso que decía como que escribieras en un pizarrón tu nombre, ¿no? Y que de tu nombre fueras sacando los variantes, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es Ana, no? ¿Quién soy yo? bueno, yo me gusta correr en las mañanas, me gusta pintar de repente en acuarela, eh, bien raíces, tengo una pareja, tengo un perro, tengo un gato, o sea, como que todas estas variantes de ti y de eso ya sacabas como lo que dices, ¿no? Tus pilares.
1: Exactamente. Los pilares, eso lo que tú estás hablando son las categorías y son las fotos. Porque tus pilares es más... Es como del durazno, es lo duro, es de la semilla, es como que el centro, el verdadero, el ANA, que representa tu marca. De ahí, volviendo a lo que es contenido, una vez que tengas esto, entonces lo que defines, para que, este es como un super trick, para que no tengas, para que solamente tengas que hacer contenido un día y tenerlo para todo el mes, es definir 10 fotos, 10 tipos de fotos y definir 9 categorías. ¿Tiene sentido eso?
2: Lo, o sea, lo de las 10 fotos sí, porque pues digo, el, vas, a, vas a usarlas para las publicaciones, supongo. ¿Pero por qué 9?
1: Vamos a empezar con lo que son las 10 fotos y ahorita voy a las categorías. Las 10 fotos son, por ejemplo, una de ellas puede ser el gato. Ya sé que no tienes gato, pero digamos que, un, que tienes un gato, el gato. Otra puede ser café. Otra puede ser propiedades. Otra, entonces, tienes 10, ¿no? Y ahí tienes las 10, como que dices, una es una, okay. entonces, cuando tienes una propiedad, sabes que tomas como 50 fotos de la propiedad y ya tienes fotos de esa propiedad. Entonces, ya cubriste parte. Si es el café, entonces, tomas, cuando tú tienes un café, dices, uy, un café en la ventana, un café aquí, un café allá, y si sabes que ese es tu tema, lo vas agregando Ahora, ¿qué son las categorías? Las categorías es de lo que vas a estar hablando. Porque una foto es una foto, pero una foto sin una historia no es nada. Entonces, ¿qué pasa? En las categorías tú vas a decir como que, digamos, foto de la café, me encanta el café como ejemplo, digamos que foto para el café. Y en el café vas a decir, me encantan las mañanas antes de la junta, pensar en mi nuevo cliente y el poder ver cómo, o sea, me gusta meditar, que cómo voy a cambiar la vida de mi nuevo cliente con el nuevo lugar. O puedes poner algo como, puedes poner algo como meditando sobre las posibilidades que la pareja que voy a ver esta mañana va a tener esta semana para poder construir un mejor futuro para ellos, una cosa así. No, o sea, ahí, pero ahí, ¿qué estás pasando? Sí hay un café, pero tú estás compartiendo un poco de ti, de lo que es lo tuyo personal. Uh -huh. ¿no? de, uno, estás hablando sobre tu marca, el punto de tus categorías es que hables de cosas que, sean, que se conecten de alguna manera a tu marca, pero que a la vez no hablen de tu marca.
2: Sí, que no sea como forzado, que no lo estés, no le estés forzando a la persona que vaya a ver esa publicación, el me tienes que comprar,
1: ¿no? Exactamente, es, es tu persona, eres tú. Y tú estás... Aquí cumpliendo, ayudando a personas a cumplir su sueño de adquirir una nueva casa. Ese eres tú. Y eso es lo que tú tienes que lucir en tus canales. Si te fijas, aquí no siempre hay que desayunar en la mañana, que salir a pasear, que, ¿no? O sea, es como más definido. Tú tienes el control de qué es lo que quieres enseñar y también una cosa que cabe mucho es que tienes que asegurarte también que sea algo que
0: tu audiencia esté interesada en. Y por decir, cuando ya tienes seguidores, ¿no? Que ya tienes varios que no, o sea, que no los conoces, que no sabes quiénes son, ¿qué, o sea, qué hay con ellos? ¿Qué, qué sigue? ¿Los investigas? interactúas con ellos? O sea, ¿qué, ¿cómo se da ese, pues esa relación, ¿no? De influencer-seguidor.
1: Pues ya deberías estar interactuando con ellos. Si tienes seguidores y no estás interactuando con ellos, tache. <ríe> tienes que ya tener como ellos. Solito vas, solita vas a encontrar tu tribu. Y tu tribu te va a comentar en tus fotos. Te va a tratar de mandar mensajes directos. Eh, van a querer comentar sobre tus stories. Y tú tienes la tarea de estar pendiente viendo qué realmente es lo que te están preguntando. Porque la primera hipótesis que hiciste sobre tu audiencia puede que sea, que, que se cumpla y puede que no se cumpla. Entonces, conforme tú estás hablando con tus seguidores, los vas entendiendo un poquito más. Es como un poco de un estudio de mercado, ¿no? Entonces, digamos que ya tienes suficientes. Yo diría que con 3,500 seguidores, estás en una muy buena posición, este son seguidores que te están siguiendo porque les interesa tu contenido uh -huh. y vas a agarrar, dependiendo qué canal tengas, yo uso mucho Instagram y vamos a, y Instagram es el más popular, entonces voy a usar Instagram como ejemplo, tú agarras en Instagram y ves tus, se llaman Instagram Insights, uh -huh. ¿Cómo adquieres estos Instagram Insights? Te tienes que dar de alta en Facebook y tienes que darte de alta como persona. Decides tú qué categoría, entretenimiento, puedes decidir si vienes raíces, puedes decidir ¿no? qué tipo de categoría quieres, pero el punto es que te des de alta para que te puedan dar esos números. Este, es el proceso que tienes que hacer. Es un proceso que tienes que hacer y una vez que tengas esos seguidores y puedas analizar, vas a poder ver cosas como su demográfico,
2: también se lo puedes mostrar a quien te quiera contratar o sea, bueno, yo, yo he pedido eso los insights para ver si un influencer en realidad vale la pena o no porque puede ser audiencia no real Como entonces comprada, sirve ¿no? para ambas partes, ajá, sí, sirve para
0: ambas partes, ¿cómo te darías cuenta si eres una empresa que son comprados?
1: por el engagement rate, uh -huh.
0: ¿Cómo sabría yo o qué es el engagement rate? Lo digo para alguien que lo sepa.
1: Bueno, no, empezamos por ahí. ¿Qué es el engagement rate? El engagement rate es una fórmula.
2: Sí, porque yo no me sé la fórmula. A mí hay gente que me da el servicio y me lo dice. O sea, me dice, o sea, yo, me mandan algo y yo le digo, oye, chécame, o sea, ¿cómo, cómo está este influencer? Pero no, no conozco lo de la fórmula. Ahí <risas> sí es. Ajá, o sea, digo yo, es, me dan el servicio, ¿verdad? Obviamente yo no, no me dedico a eso.
1: No, está bien, pero bueno, digamos que, que no tienes a quién pagarle para que hagan esas cosas. <risa> Entonces, mira, hay una herramienta muy buena que yo uso que se llama UpFluence Software, que lo bajas, uno como empresa, ¿no? Lo bajas, no tiene costo, y cuando abres como una página de Instagram, le das clic y te da todos los datos que tienes que saber como una empresa. Te da los demográficos, te da el engagement, te da cuánto mm. cuesta un post con ellos, te da absolutamente toda la información. Es increíble. Ahora, como influencer como tal, puedes usar eso darte de alta porque no todos están dados de alta. Se tiene que tardar siete días en analizar y en poder conseguir esta información de un influencer um, cuando no lo tiene ya registrado. Pero con una vez que se registre, ya lo va a tener. Con una persona que lo pida ya es más que suficiente. Uh -huh. Pero una actividad que a mí me gusta hacer es entrar a lo que es flags.com, que es P-H-L-A-N-X.com. Uh -huh. Y ahí pones tu handle y boom, para bim, para boom, te va a salir tu engagement rate. Ahora, ¿cuál es la forma del engagement rate? Engagement rate es tu engagement total. Y cuando digo engagement total, me refiero a todos los likes, todos los comments que has tenido de cierto tiempo, delimítate que sea como los últimos tres meses. He dividido entre los followers multiplicado por 100 y te da un porcentaje. Entonces, una vez más, todo el engagement que has tenido, los likes, los comments, entre en tu número de followers multiplicado por 100. Y aquí te voy a dar un poquito extra los rangos. Si tú tienes de 1,000 a 5,000 seguidores, un buen engagement rate es 5.6%. Conforme va subiendo de seguidores, se va bajando este engagement rate. Por ejemplo, si tienes de 5 a 20, uno bueno es de 2.43%. De 20 a 100 es 2.15%. De 100 a 1 millón es 2.05%. Y ya de un millón para arriba es 1.97%. Entonces, quiero regresar a la pregunta, eh, <risa> el comentario de, ¿y qué pasa si compro seguidores? Mira. Te baja el,
2: el quiero suponer, o no. No lo lee. Yo entendí que sí.
1: sí. Sí lo lee. Porque una cosa es comprar seguidores, porque yo he visto que, Martes una persona tiene 30.000 seguidores y de repente el sábado tienen 100.000 mil seguidores estoy es <risa> no. <risa> no creo que sea no sabes, quién aparte? eres <risa> <risa> aparte bueno entonces de repente mi martes 30.000 mil seguidores sábado 100.000 mil seguidores eh, 4.000 mil likes sí. así que pero,
2: pero espérame, pero es que eso, eso es porque tú le diste seguimiento, pero si no le das seguimiento a, ah, ah, entré y vi que tanto, y luego ahorita cómo, o sea, si sí, 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 sale, ¿no? Sí sale. Exactamente.
1: Tienes que poner un boche de likes a la semana, o comprar un paquete en el cual te digas, si sí, vas a tener tantos seguidores, pero también automáticamente se te van a poner tantos likes, porque si no, pues ya bailaste, ¿no? <risa> también, una manera en la que puedes ver si los seguidores son verdaderos o no son verdaderos, hay muchos que son de Tailandia y la persona habla español, digamos. Entonces dices como que, pues no hablan tanto español en Tailandia, ¿no? O son personas que, por ejemplo, dice que tienen no tienen foto, o tal vez sí tienen foto, pero tienen a dos seguidores mientras ellos siguen a 1,500 seguidores. Entonces ahí es cuando descubres... ¿quiénes, quiénes tienen, compraron o quiénes no compraron.
2: Tengo una pregunta de eso, porque la verdad es que ahí sí que no, no tengo experiencia en, en, en comprar seguidores. Eh, si tú compras seguidores, ellos, o sea, en los paquetes te pueden incluir que estén comentando, porque yo pensaba que si tú comprabas seguidores, nada más tenías a los seguidores como tal, pero no no así como que, o sea, no tenían interac o sea, interacción en la, en la página o en,
1: en el perfil. Sí, cuesta más dinero, pero uh -huh. sí puedes comprar seguidores que te den likes y que te den comments. ¡Wow! ¡Qué
2: interesante!
1: Sí, muy interesante. O sea, si, si,
2: traes, si traes el autoestima bajo, bueno, te compras unos 100 seguidores que te echen porra todos los días. Está bruto, ¿no?
1: Y aparte es muy barato. O sea, <risa> es caro, ¿no? Es muy barato. La verdad es muy fácil comprar seguidores y es muy fácil ponerlos. ¿Lo recomiendas? No, la verdad es que tienes un mérito el que hagas todo el esfuerzo y que realmente entiendas tu audiencia y que tengas una, una tribu, una audiencia que realmente te aprecie, te respete y, y que tenga valor de ti. O sea, que tú realmente estés aportando un valor a una audiencia. Si son 5,000 seguidores, es muchísimo. Si son 20,000 seguidores, 40, no importa cuántos seguidores, lo que importa es que estás aportando valor a esos seguidores y que esos seguidores te siguen por, por ese valor. Que estás aportando valor por eso, a esos seguidores.
2: Y, y, y que es un cliente real, porque, o sea, obviamente si es un cliente ficticio, no te va a generar una venta ese cliente. Y hay no. clientes, o sea, vamos a decir que hay seguidores que, que obviamente va a resultar en, en compra de tu producto o en una recomendación o ese tipo de cosas, y cuando es algo ficticio, pues volvemos a lo mismo, es algo que no existe, lo que sí siento yo por decir yo ahorita estoy en una situación donde me faltan este mil, como mil seguidores, más o menos mil doscientos seguidores, para llegar a los diez mil del swipe up mm -hmm. eh, en ese caso del swipe up, siento que sí vale la pena nunca he hecho una compra, no sé ni siquiera hacerla este pero o sea, ahí dices, bueno, estoy tan, tan, tan cerquita y a la vez tan lejos. Entonces, bueno, ok, o sea, compro los, los mil seguidores, ya tengo el swipe up. Esa es una es una razón por la cual sí conviene. O sea, que digas, oye, me faltan 100, 200 y soy bien desesperada, déjame compro lo que me falta y ya tengo el swipe up. Y aparte ayuda también a generar más ventas, tener esa... Esa opción. Siento que esa podría ser una razón como válida, o sea, que aunque sepas que es ficticio, como que bueno, ok, vale la pena. Y otra también, este por decir, yo estoy en retail, entonces tiene mucho que ver la imagen que le das al comprador. Obviamente si tú llegas con el comprador y, y, y ve que tienes una audiencia de 500 personas, siendo por decir una marca en mi caso, es como, ah, pues... Mmm, ni en su casa lo conocen, ya llegas así como con una audiencia de, oye, tengo 30 mil, tengo 40 mil, y ya es como que, ah, mira, o sea, sí es una es una marca que, y, y ¿sabes qué? Aparte, los que están en marketing así sí lo pueden, sí lo pueden medir como tú, o sea, se meten más personas que son compradores, tienditas, cosas así, es como que no no van a checar esos índices o esas estadísticas. Entonces, ellos van a ver nada más, ah, tiene tantos seguidores, ah, súper bien, porque si lo meto a mi tienda, luego, o sea, rápido va, va a tener compras, entonces me va a resultar, pero capaz si sí, de esas 30 mil, 40 mil eran 5, ¿sabes? O sea, es siento que eso es lo que lo que se batalla un poquito, eh, para decidir, depende de, de a lo, que tú, lo que tú buscas.
1: Completamente. Y aquí son dos cosas, ¿no? La primera es el swipe up. El poder este, comprar para que puedas tener la facilidad de swipe up. Mira, si compras 500, 1000, menos de 1000, está bien, pero sí te aconsejo muchísimo... Dije, me va a
2: decir: Mira, yo te los vendo, los 1200 que te faltan. matándonos de un tiro. Lo que
1: me muchísimo es que sepas que existen, ¿no? Entonces, cuando ya pasaste, punto que compraste 500, digamos, vamos a poner una Y llegaste y el swipe up. Y al mes conseguiste esos 500 orgánicamente, ¿no? Yo te aconsejo que borres los 500 que compraste. Bórralos. Porque cuando el, cuando el algoritmo... ¿No se acuerdan alguna vez en el cual de repente Instagram borró los bots de todo el mundo y de repente los que tenían 18 a 800? Sí, eso pasa y puede volver a pasar. O no sé cuándo vuelva a pasar, pero puede pasar. Pero el, y el algoritmo... ¿Tú crees que el algoritmo no identifica si son bots o si no son bots? Ah, claro que sí, pues sí, o sea... Por supuesto que lo identifica. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo tiene varios factores. El famoso algoritmo, todos tienen su algoritmo y cada algoritmo es diferente. Y uno de los factores es, ¿tiene bots o no tiene bots? Otro factor es, ¿cuántos, ¿cuál es tu engagement rate? El engagement rate es el más importante. ¿Cuál es tu engagement rate? ¿Qué tanto, puedes realmente, ¿qué tanto le importa a la gente tu contenido? Uh -huh. Entonces, sí. si tú tienes pocos, digamos que tienes 3,000 y compraste 7,000 para poder tener ese swipe up, bad idea, no te lo recomiendo, no lo hagas. Yo sé que es muy tentador, pero no lo hagas. Si tienes menos de 1,000, ok, pero bórralos después. Ahora, la siguiente es como un producto. Ok, ahí es como que quieres apantallar al cliente. Y si eso es una estrategia, está bien vas a tener lo mismo problema que no vas a poder estar teniendo tanto, no, no vas a poder... Si quieres aparear y tener la imagen, eso está bien, lo entiendo completamente, pero ten un ojo muy abierto porque tu producto cuando tú posteas no va a salir tanto a las nuevas personas que te estén siguiendo. Vas a tener que pagar más para que estén saliendo a las personas que te están siguiendo, uh
0: -huh. entonces
1: eso es una cosa que si quieres hacerlo adelante, mira hay, tú entras a Google, comprar seguidores, hay miles <risa> miles y millares de plataformas que te lo venden y que lo puedes hacer pero sí estate con cautela una cosa que tienes que, que entonces las siguientes preguntas como que ok, Orlando, bueno, entonces tengo que conseguir encontrar seguidores, hacer que me descubran y también retenerlos uh -huh. suena un poco muy complicado y sí, es muy complicado, por eso hay gente que tiene esto como tiempo completo ¿Cómo,
2: ¿cómo retenerlos? o sea, ¿qué te refieres con retenerlos?
1: como que me refiero con retenerlos es que ellos te van a descubrir, ¿no? Pati, escucharon tu podcast y dijeron, ah, Pati Alvarado me encanta me cae súper bien vamos a buscarla en Instagram ¿no? ok, la buscamos en Instagram aquí está, ah, ok y llegan y hacen cuenta que tú nunca posteas, ¿no? Digamos que, digamos que posteas una vez cada, que, pare, que puede que sea verídico no, pero digamos que tú posteas una vez cada vez al mes. es anécdota. Pero, pues, a ver, vamos a evaluarla. Me cayó bien, me cayó, me, me cayó bien. Ok, la voy a seguir, a ver si pasa algo. No pasa nada, no pasa nada. Y ya Instagram inclusive te dice, esta persona no tienes mucho mucho engagement con esta persona, la borramos y tú le dices, sí, bórrala, no me quiero ver, ya, no me importa. Pero, ok, entonces el, el otro truco es, ¿qué estrategia puedes hacer para poder retenerlos? Uno, cuando llegan a tu perfil, tienen que ver que eres activo, van a estarte checando, ver qué es lo que has estado haciendo, qué has estado compartiendo y te van a estoquear un rato. que es cuando ellos van a decidir si se quedan o si se van? Entonces, pon tú que, si tú eres una persona que está vendiendo un producto, un servicio, te estás vendiendo a ti misma también. No venderte a ti misma en el sentido así, pero estás vendiendo. <risa> Haz un highlight en el que digas, hola, mi nombre es Patti y yo llevo este podcast y vendo este producto y aquí lo que vas a ver de mí es X, Y y Z. Sencillo. Sí. Entonces ya el usuario o el Sí, bueno, el usuario, el seguidor, el futuro seguidor va a decir como que me late, no me late.
2: Me, me late. identifico, ¿no? Me identifico, o sea, me cae bien o, o no, no, ¿sabes? Hay una, no voy a decir marcas, pero hay un, un como, vamos a decir que es, yo digo que es influencer. Él se dice que es empresario y que da unos cursos y así. La verdad es que yo lo veo y digo, no siento que sea una persona real. O sea, siento que nada más me quiere vender el curso. O sea, lo veo y digo, mmm, no, ¿sabes? O sea, entonces eh, yo siento que va más por ese lado de que, de que la gente se sienta identificada o se sienta así como bien contigo, porque en el caso de este chavo tiene mucha audiencia, tal vez sí, vende mucho y todo, pero como que siento algo me dice que no, o sea, para mí, tal vez otras personas sí dicen, Wow, lo venero, o sea, es, es, es como mi ídolo, sí, es lo máximo. Para mí es como, no, entonces yo creo que ahí, bueno, él va tal vez a otro a otro perfil. Este, ahí hay muchos como, o sea, siento que la personalidad de una persona implica demasiadas cosas. Entonces, el definir un perfil y el, el seguir... Este, con ese mismo perfil y ver que si te funciona o no, la verdad es que yo les digo a, a las personas que hemos contratado para redes sociales y marketing, siempre me dicen, pero bueno, ¿tú qué, qué opinas? Digo, mira, o sea, obviamente no voy a dejar que hagas todos los cambios que tú quieras sin decirte nada, ¿verdad? Pero yo entiendo que al César lo que es del César, o sea, por decir yo, yo estudié una carrera de negocios y me dedico, o sea, bueno, tengo un negocio. Entonces, hasta ahí, hasta ahí llegó como que el corte conmigo. Pero si, si tú, Orlanda, que eres de marketing, de repente estamos platicando, tal vez no me llevas mis redes sociales, pero me dicen, hombre, estás, está, o sea, le haces así y lo mueves por este lado y yo digo, definitivamente al César lo que es del César, porque mucha gente luego dice, no, es que yo, yo lo voy a llevar yo misma, mm. o sea vas a tener, te vas a ahorrar algo por llevarlo tú misma según tú pero no va a tener el, el, vamos a decir que el desempeño que debería de tener si un especialista te lo hace, es como si yo ahorita quisiera construir una casa cuando no tengo conocimiento ni siquiera de albañil, deja tú de, de arquitecto, entonces es lo que siempre hemos mencionado que que siempre si, si tienes una persona que es especialista a tu lado o puedes contratar un servicio, yo, yo siento que, que es lo mejor porque son personas que se mantienen a la vanguardia. Una persona como tú eh, eh, tal vez va a, a talleres, tal vez hace diplomados, tal vez maestría, tal vez, o sea, lo que tú quieras, pero está sobre el tema. Y este tipo de cosas de e-commerce, de marketing en línea está cambiando. Yo creo que no dura ni tres meses. O sea, Volteas tres meses atrás y dices, era, una, era un panorama completamente diferente. Entonces, si, si vas a hacerlo, o sea, si en tu negocio lo vas a llevar, o te vas a tener que mantener a la vanguardia y actualizándote constantemente, o mejor, déjalo en las manos de los expertos porque, o sea, yo siempre he opinado eso y más del marketing. Yo siento que el marketing en un producto, en un servicio, en el negocio que sea, es lo más importante porque es la imagen, es la personalidad que le das a tu producto, todo, todo, todo lo relacionado con cómo te vas a poder posicionar va en marketing. El decir, no, mejor yo lo llevo y me ahorro, es siento que es de los peores errores que te o sea que puedes cometer en un negocio, aún siendo nuevo. O sea, tienes que decir, bueno, no voy a contratar una agencia que me cobra 100 mil pesos al mes, pero bueno, ahorita en mi presupuesto hay 3 mil, vamos a decir, algo así leve hay 3 mil pesos, bueno, búscate a ver quién te lo puede llevar, y luego, oye, me fue bien, ya traigo un poquito más de presupuesto, pero sí necesito crecer, necesito otra agencia, muévete, o sea, me, vete yendo como que a, a más grande, aunque te cueste más, porque todo esto es las ventas que vas a generar, es que la gente no olvide tu marca, tu producto, tu servicio, hay gente que como que recorten eso, y luego son empresas que decimos, oye, tienen 30 años, es una empresa reconocida, pero ya se quedó obsoleta, o sea, y es, es buena, pero se quedó obsoleta en su marketing.
1: Aquí dos cosas. Una, la primera persona que tú comentaste este, al principio de que hace sus productos y los vende y tú dices, no, la verdad es que no me late. Puede que, quiero nada más aclarar esto para el público. Somos millares de personas en el mundo. Cada quien tiene su propia tribu. O sea, si a ti... Yo siempre me quedo asombrada cuando veo, como tú dices, productos o personas que digo, ¿quién sigue a esta persona? Siempre hay alguien, siempre hay alguien, ¿no? Sí, es lo que te digo,
2: o sea, no captó mi perfil, pero tal vez capta mucho más, porque hay gente tal vez más inocente y que dice, ay, no, sí, sí le creo. Es como los anuncios de, de televisión, que es un producto súper mágico. Y, y créeme, a mi, a mi mamá le pasó hace años, o sea, en los noventas, que pidió un producto, de, no digo que todos sean malos, debe de haber algunos buenos, pero a ella le pasó, no sé, algo de cocina, la, o sea, llegó el producto, no le duró ni una semana todo se quebró, nada más unos cuchillos que venían de regalo, le sobrevivieron años, todo lo demás hace cuenta que en una semana ya no existía, entonces bueno, captó a mi mamá o sea, captó el perfil de mi mamá y tal vez el perfil de ella que tal vez yo soy más cínica de nada, eso no es cierto, o sea pero tal vez captas a más personas, o sea, es que es, es un estudio de mercado que uno no tiene la información a la mano para ver por qué se manejan de esa manera, yo no caí, pero puede que millones sí caigan, o sea, es válido, es negocio.
1: Te voy a contar una vez que llevo un amigo con un amigo a quedarse en mi casa, mi amigo me dijo, ¿puedo invitar a mi amigo? Yo, claro que sí, se puede quedar, pero lo que yo no sabía es que mi amigo se iba al día siguiente y el otro se quedaba cinco días, el que no era mi amigo. Y resulta que es muy groseramente, pero bueno, pasó, ¿qué podemos hacer? Y yo no aguantaba a esta persona, pero era una persona que tenía, tiene mucha, mucho seguimiento, tiene mucho, mucha tribu, y yo no podía esperar el día en que se fuera, porque aparte no definía el día que se iba a ir, y tenía cafés <ríe> con gente que eran fans de él. wow y yo me quedaba de que no estamos hablando de la misma persona. Definitivamente no. O sea, la persona que tú quieres, y fue a lo mismo que yo decía hace, hace rato, es la persona que tú quieres proyectar en las redes sociales, qué padre que sea lo más cercano a ti. La verdad es que es mejor mientras que sea lo más cercano a lo que tú eres tu persona. Pero si también quieres proyectar a alguien más, es muy posible. Pero para aclarar con nuestros oyentes, no estamos diciendo que todos sean falsos. Para nada. Nada que ver. Simplemente que las redes sociales es... Tú te estás poniendo enfrente de un aparato para poder mostrar, para poder platicar y vas a hablar diferente a lo que hablas al aparato que como estás hablando con tu amiga. Uh -huh. Por favor y gracias que estés haciendo eso, ¿me explico? Uh -huh. Porque es estás dando algún tipo de valor a la cámara y a tu amiga... Tal vez ella no quiere que le des ese valor, digamos que ella no quiere que le hables de las orquídeas, ella quiere que le hables sobre tu relación o sobre algo más personal que es como, ok, somos amigos, no. Cambiando un poco de tema el otro punto que habías tocado también, el, si tú llevas las redes sociales o si contratas a alguien a que lleve tus redes sociales. Si las oyentes, por ejemplo, tienes el dinero y la inversión para poder contratar a alguien que lleve tus redes sociales, sea una asistente virtual o alguna agencia, o tú decides qué, genial, perfecto, te aplaudimos. Qué bueno que tomaste esa decisión. Adelante. Si no, mira, te voy a ser honesta, yo no llevo ninguna red social de momento. ¿Por qué? Porque hay gente que está llevándolo. Sin embargo, a mí me apasiona muchísimo el tema. Entonces, hay miles, he descubierto miles de pro, miles, 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 miles de cursos que te pueden decir cursos de cinco horas en línea. Como, por ejemplo, en Domestika puedes encontrar trillares que te dan como un, un run out, un, un, una línea en el que, mira, esas son las cosas que tienes que estar pensando. Así es como puedes mandar mensajes. Así es como puedes, por ejemplo, una de mis gurús se llama Jasmine Star, Jasmine Star, y ella te hace, lo que ella hace es que ayuda a emprendedores a llevar sus redes sociales, dando trucos como el que yo di en el cual tú puedes diseñar tu contenido de todo un mes en un día. Tú puedes hacerlo en un día. Y si, por ejemplo, dentro de 10 días, dentro de, dices como que, uy, esta foto me gustó y voy a agregarla a mi contenido, está bien, pero ya tienes una red que te ayuda a decir como que estos son los que voy a estar hablando este mes de octubre, por uh -huh. ejemplo. Y eso te ayuda muchísimo. Hasta que llegues a un punto donde digas, uy, allá hay, ya tengo la lana. Vamos a invitar a alguien a que me ayude a hacer esta, esto más grande y, y vas a crecer más. Una cosa... Muy importante cuando tú estás empezando tu negocio, cuando tú estás empezando algún proyecto, es el, no es el delegar, sino es el liderazgo de crear oportunidades para otras personas, ¿no? Cuando tú buscas a otra persona eh, para que lleve tus redes sociales, a esa persona le estás creando un trabajo y también le estás creando una oportunidad para aprender más, descubrir más y crecer y de eso se trata la vida la realmente es cuando tú tienes un proyecto se trata de estar en comunidad de no estar sola nunca uh -huh. vas a estar sola ya sea tu mamá que te esté poniendo las fotos Ya sea tu mamá, <risa> y ahí te lo hiciste mamá qué padre porque le estás enseñando cómo llevar redes sociales y ella le abriste una puerta a ella
2: sí todo todo es de hecho, es como ahorita precisamente con esta situación es lo que se está enfocando la gente, que dices, bueno, ok, voy a empezar, aunque sea mi micronegocio, pero si resulta, pues voy a generar empleos, o sea, para personas que perdieron su empleo, que no saben qué hacer. Entonces, claro que es, es algo que a futuro, yo creo que cuando empiezas algo de cero y no tienes un solo empleado, el primero es como, wow, o sea, ya tengo un empleado. Y, o sea, ya, ya está creciendo el equipo, ya no soy nada más yo, eso quiere decir que está dando lo suficiente para que alguien más aparte de mí viva de, o sea, puede ser un, un freelancer, puede ser una agencia, puede ser lo que tú quieras, o puede ser el primo, un chavito que todo el día como quiera estar en una computadora y dice, ah, yo te lo llevo, ah, bueno, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te pago? No, hombre, píchate las cervezas del fin de semana, ok, va, o sea, te puede tocar eso, lo he sabido de diferentes redes sociales muy buenas de negocios que empezaron así y que les va súper bien porque aparte les funciona, o sea, son personas que son creativas, que tal vez no son un diseñador profesional, pero que, que tienen esa creatividad o esa chispa y puede pasar, este, pero sí dar oportunidades es, o sea, es otra, es otra razón para que crezcas tu negocio también. Bueno, y comentábamos por decir que, que en el caso tuyo, Orla, y en el caso de nosotras, ahorita estamos como por amor al arte haciendo este tipo de, de episodios y en redes sociales, pero ¿qué pasa o ¿cómo, cómo lo puedes hacer para que digas, oye, ¿sabes qué? Ya no lo puedo hacer por amor, amor al arte, tengo que comer, tengo que pagar mi renta. ¿Cómo puedes llegar a ese punto o cómo funciona, cómo, cómo es el esquema de monetización en redes sociales?
1: Ok, muy buena pregunta para ti. Pues mira, tienes que salir de cacería. Si quieres hacer dinero, tienes que salir de cacería. No te van a llegar así, no te va a llover las cosas. Puede que sí si te lluevan las cosas. Y si te lluevan las cosas, qué afortunada. Pero si no, ponte tu cachucha, ponte tus botas y vámonos de cacería. Yo la manera en la que veo vender en, o en ser influencer vender... Uno es si estás vendiendo tú tu propio producto, tu propio servicio, genial. Lo puedes poner en, puedes entrar a Facebook Business y, poner, y ponerlo como Shopping y taggearlo dentro de lo que es tu Instagram y promover tus productos y ahí entra dinero. eso es una. Ahora, dices, Orlando, quiero más dinero. Esto no es suficiente, esto no me queda para la renta. Una que, Otra que conocemos todos es el trabajar con compañías. Donde aquí, la verdad, si me permiten, me quiero extender un poquito más, porque yo dentro de la compañía donde trabajo, una de las grandes cosas que estamos pensando es como que queremos trabajar con influencers. Vamos a trabajar con influencers. Y yo, sí, pero a ver, cálmenseme tantito, porque no es tan sencillo como parece. Entonces, hablando de punto de vista como compañía primero, para que entendamos en dónde está. Como compañía te tienes que asegurar cuáles son tus metas. ¿estás invirtiendo en una campaña de Instagram para branding y reconocimiento de marca o lo estás haciendo para ventas? Y dos, ¿quién es tu audiencia? Una vez más, ¿quién está hablando con tu audiencia? Entonces eso es como compañía cuando quieres trabajar. Y aparte es... El, no, todo, no hay como un curso de cómo ser un influencer en cuanto a que nadie ha hablado mucho sobre el tema de cómo trabajar la relación con compañías y el llevar las cuentas de las compañías. Hay un libro que se llama Influencer in the Age of Social Media que está escrito por Brittany Hennessy. ¿Por qué me gusta este libro? Brittany es una agente ella es un manager, ella lo que... Su trabajo es encontrar influencers y conectarlos con la compañía. Ella es la que habla con la agencia de los influencers y llegan a acuerdos para poder dar brandings. Y cuenta 3.000 anécdotas que neta te quedas como que... Ay, Dios mío, el riesgo de influencers que, por ejemplo, que tú das el producto del influencer y la influencer dice que no, es que no me gusta la luz, no, es que, es que me voy a ir a Tailandia, no, y cosas así que dices que dices, ¿cómo es que esto está pasando? Entonces aquí Brittany lo que hace es dar una guía de cómo ser una profesional. ¿Qué es lo que se necesita? Cómo, y es lo que quiero tocar aquí el tema. ¿Cómo vas a ser tú una profesional cuando vengan a las compañías? Yo, por ejemplo, me llegó, me, nos llegan mil influencers que nos mandan correos electrónicos donde dicen el correo, hola, quiero hacer su contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son mis cuentas para que las cheques. Great. Pero el único que me ha agarrado a mí el ojo es un influencer que hizo un one-pager que lo diseñó de manera divina con sus fotos, con su quién soy, con su qué puedo hacer por ti y con sus stats de, de sus redes sociales. Fue hermoso. ¡Hermoso! Porque es como que esto es. Eso fue como la Biblia. Cuando yo lo vi dije... Y dice, este es el que, con el que quiero trabajar, este mismo Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, que? Okay, mira, primero tienes que tener tu biografía visible, cómo te pueden contactar, porque hay gente como por ejemplo Brittany Hennessy que está buscando viendo qué hace, quién hace empieza a seguir seguidores y dicen, mmm, este, y, lo, y te tienen bajo el radar para ver como que, ah encontré un producto donde puedo conectar a esta persona, bim, bra, boom y hacen esto Bum es mi cosa favorita ahorita, por cierto. Um, después, tienes que definir cuáles son las compañías con, que tienen sentido para tu marca. ¿Qué estás vendiendo y qué compañías puede que... O regresamos con Ana Cris y su ejemplo de agencia de bienes raíces. Digamos que Ana Cris dice como que, pues, ¿podría yo vender lámparas del estilo de diseño X, Y o Z? Y entonces tú empiezas a definir estas compañías... ¿buscan personas como tu audiencia? sí sí, check, ya tienes una compañía y así te vas por cada compañía porque a Ana Cris también le gusta el café entonces, ¿qué café, ¿con qué compañías de cafés podrías estar tal vez trabajando, haciendo una negociación ya sea monetaria, ya sea un descuento algo, algo puedes hacer por ahí, entonces tú empiezas a como que a hacer brainstorm de qué son las compañías que estarían interesadas con tu audiencia, categorízalas Después vamos a jugar otra vez a la hipótesis y al científico. ¿Qué es lo que ellas están buscando? ¿Están trabajando ya con otros influencers? ¿O qué están haciendo esas, personas, esas compañías en sus redes sociales? ¿Qué puedes aprender de ellas? Siempre siempre interésate esto es negocio one on one siempre interésate en lo que está haciendo la otra persona y en, lo como, y, y en qué está enfocada la otra persona para que tú puedas venir y presentarte, no como una heroína sino como una servidora te voy a ayudar. Ese es tu moto. Te voy a ayudar. Y así es como te voy a ayudar. Siguiente es, haz un one pager como este chico que hizo, que es hermoso. Con tus fotos, incluye tus canales, rechequea tus canales. Que tus canales tengan sentido. Por ejemplo, si tú vas a hablar con la compañía de la lámpara, asegúrate que estés poniendo cosas de diseño en tu propia. Es como, por ejemplo, si tú quisieras trabajar con Lulu Lemon, pero nunca haces ejercicio. O de repente a veces haces ejercicio en tu casa, pero no siempre haces ejercicio. No, necesitas, si quieres trabajar con Lululemon, asegúrate que tu contenido tenga sentido con la marca con la que quieres estar trabajando. Entonces, en tu One Pager, incluye fotos, incluye canales, y estos es bonos. Incluye un ejemplo de, 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 de si quieres trabajar, por ejemplo, con un hotel, y nunca has trabajado con un hotel, cómprate una noche en un hotel y haz como si hubieras hecho la campaña. Entonces, sí, tú lo tú invertiste en la campaña, pero ya tienes un ejemplo y ya probaste y ya viste cuál es el engagement que tienes en esa campaña de hotel para que tú lo puedas presentar a esta nueva compañía. Esto es lo que yo hice usando Hotel X y quisiera hacerlo contigo también.
0: Todo este trabajo, orlando ahorita no está en México, está en San Francisco y nos está dando sus insights desde... Ahora sí que la cumbre de donde viene toda la tecnología, todos los nuevos avances de marketing, de todos los startups, todo esto. Entonces es, es una información muy valiosa. Muchas gracias que nos acompañaste hoy, Orlando. Gracias a ustedes. Por nos vemos.